0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist. Und wir sitzen hier bei der Leitkonferenz am 4. AM-Forum, also Additive Manufacturing Forum in Berlin. Und heute geht es um das Thema kostengünstige Serienproduktion. Und ich habe einen tollen Interviewgast, der schon mal da war. Ich habe nachgeguckt, das war Podcast-Folge Nummer 25 am 18. Juni, also knapp ein Jahr her, wenn man das mal so rechnet. Da ging es um 3D-Druck mit Serienproduktion, Ersatzteile und Serienteile aus dem 3D-Drucker innerhalb von 24 Stunden. Das ist eine gesponserte Folge und ich darf begrüßen jetzt Dominik Heinz, von Druckerfachmann, schön, dass du da bist und schön, dass wir heute hier auf der Leitkonferenz miteinander sprechen können.
1: Hallo Johannes, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute nochmal in der Folge sein darf, mit dir nochmal sprechen darf. Ja, ich kann ja kurz ein paar Worte nochmal zu mir sagen. Sehr gerne, sagen. ja klar. Genau, und zwar, ich bin Dominik Heinz, ich verantworte den Bereich additive Fertigung und 3D-Druck bei der Firma Druckerfachmann. Druckerfachmann gibt es jetzt schon mehr als 20 Jahren am deutschsprachigen Markt. Wir haben sehr viele Techniker bundesweit mhm. unterwegs, kommen aus dem klassischen Business. Und jetzt seit einigen Jahren sind wir HPs 3D-Partner im Bereich Multijet Fusion. Mhm. Genau, wir haben verschiedene Standbeine. Zum einen das klassische 2D-Druck-Business, wo wir halt sehr stark unterwegs sind. Dann haben wir das Thema Dokumentenmanagement, also alles, was wirklich mit Dokument von A nach B, Workflow, also eine Themen, Workflow-Management im Unternehmen, dass man sowas abhandeln kann. Und jetzt das Thema additive Fertigung mit den HP multi Fusion-Systemen, was deutlichen Mehrwert bietet für unsere Endkunden aus der Industrie und da bin ich halt entsprechend der richtige ja. Fachmann. Ja. Habt ihr ja ein D
0: dazu gepackt, 3D von Richtig. 2D. Ne? Ja, das ist genau. super. Ich habe nämlich ja. eure Bauteile auf eurem Messestand gesehen. Es ist es ist wahnsinnig, wie sich diese Technologie bei euch entwickelt hat, was sich da getan hat. Die Bauteile sind von grau zu schwarz zu bunt geworden. Ich habe einige in der Hand gehabt, ihr habt einige tolle Projekte ja schon gemacht. Ne? Habe ich mir angeguckt, also für all diejenigen, die jetzt zuhören, wir haben uns im Vorfeld schon mal unterhalten über das Thema. Ihr habt Workshops gemacht ne, und auch viel Zeit mit dem Kunden verbracht, um um Ihnen auch wirklich zu helfen. Was ist denn jetzt das, von
1: der letzten Podcast-Folge bis heute so bei euch passiert? Also bei uns ist natürlich einiges passiert. Also wir haben zum Beispiel einige Geräte ins Feld bekommen in Deutschland, wo wir sehr stolz zu sind. Wir sind auch zum Beispiel ein Produktionsunternehmen aus der Spielebranche, also wirklich, wenn es darum geht, Spielzeuge herzustellen, das ist ein Kunde von uns, wo wir sehr sehr stolz sind. Wir haben ein breites Portfolio aufgebaut, viele spannende Kundenprojekte realisiert. Wie gesagt, wir hatten 3D-Workshops im letzten Jahr, vier Stück an der Zahl, wo wir vom Konzept her so ähm, hergehen, um den Kunden ganz zu beraten, dass wir drei Tage einen Workshop machen. Am ersten Tag das Thema generatives Design, Topologieoptimierung, mhm. was einfach einen großen Mehrwert für die additive Fertigung bietet. Weil man muss halt überlegen, das Thema, was du ja auch immer, wofür du brennst, mhm. äh, das Bauteil muss man in eine Spritzgussform drucken oder das Objekt von Spritzguss drucken, macht Sinn... Wir sagen meistens, es macht eher keinen Sinn, mhm. gerade wenn man wirklich an die Produktion geht, sondern mhm. den Mehrwert, den wir immer wieder sehen bei unseren Kunden, individualisierte Bauteile, die man wirklich sehr, sehr schnell produzieren kann in einer hohen Stückzahl. Und das ist halt die Stärke von dem HP-Gerät unter anderem. Mhm. Mhm. Wie du gesagt hast, mit den farbigen Bauteilen, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, mit dem neuen Prototypensystem, das ist die 500er Serie, können wir bis zu 10 Millionen Farben an ein Bauteil bringen. Bedeutet aber, dass wir ein belastbares Bauteil haben mit PA12, das ist Grundmaterial, das wird entsprechend geschmolzen. Und auf dem PA12 kommt noch mal eine kleine Trägerschicht, auch aus Polyamid, mit einem zusätzlichen Agent. Und der kann eingefärbt werden. Zyren, Magenta, Yellow und Schwarz, also die vier Farben, die man auch von dem normalen Drucker kennt, werden zusammengemischt und man hat zehn Millionen Farben, die man ans Bauteil bringen kann. Man kann vorher was simulieren, man druckt das Ganze aus, man kann es belasten. Genau das Thema. Wir haben eine Idee. Wir konstruieren das Ganze, wir drucken das Ganze, dann prüfen wir das Ganze. Und dann geht die Tour nochmal von vorne los, bis man seinen optimierten Zyklus hat und schnell eine Produktionsreife hat.
0: Ich habe Teile gesehen, die sehen wunderbar aus. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 10 Millionen Farben. Ne? Da braucht man verdammt viele Farbeimer, wenn man das wenn man das jetzt ja. mal so, so betrachtet. Ne? Und der Drucker macht es in dem Fall einfach. Genau. Ne? Also, wahnsinnig toll. Und ähm, es gibt ja auch schon einige Kunden, die ihr habt, wo... Vielleicht auch die die Farbmaschine schon installiert ist oder auch diese normale Teileproduktion, was ihr habt. Ne? Genau. Ähm, Sag doch da mal noch ein bisschen bisschen was zu so laufenden Projekten. Was sind da so Dinge, wo hakt es manchmal? Weil ihr helft dem Kunden ja wirklich in dem Fall. Der,
1: der stellt euch ja Fragen. Was sind so Punkte, wo die Leute immer wieder, wieder Hilfe brauchen? Genau, also was wir immer wieder feststellen, ist das Thema auch, ähm, dass man die Bauteile, also den Baujob optimiert. Das ist ein Thema, was wir sehr, sehr häufig haben. Viele kommen so aus dem, ja, sagen wir mal, klassischen Umfeld, FFF-Umfeld, ja. ähm, wo die ersten Gehversuche sind, was extrem gut ist, dass sich die Kunden schon damit befassen, mit 3D-Drucktechnologien. wenn sie aber ein bisschen mehr haben wollen, dann muss erstmal dieser Gedanke kommen, dass man keine Stützstrukturen zum Beispiel benötigt. Ja. Weil wir haben pulverbasiertes Verfahren. Jetzt denken der eine oder andere, oh Gott, Pulver, wer weiß, was da passiert. Mhm. Ist ja alles giftig. Ist zum Beispiel bei unserem Verfahren auch nicht der Fall. Wir brauchen keine Schutzkleidung oder so so wir können direkt am Gerät arbeiten, alles sehr, sehr sauber, es wird automatisch ausgepackt zum Beispiel. Und wir merken, dass dieser Aha-Effekt ist, wenn man an die Serie denkt oder auch wenn es um Nullserien geht, dass man einfach mal so hundert 100 oder tausend Bauteile produzieren möchte. Allein in der Intelligenz, wie ordne ich meine Bauteile im Bauraum an, dass das ein hoher Wert ist für den Kunden. Und damit kann man halt extrem viele Kosten sparen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Der andere Punkt, wo wir auch oftmals gefragt werden, ist, dass man die Prozesse von, von Bauteilen reduzieren kann. Bedeutet, wir haben intelligente Bauteile. Der eine oder andere hat vielleicht schon auch auf der Messe, wie auf dem einem Forum oder so mit uns gesprochen, kennt den pneumatischen Greiferarm. Das ist ein intelligentes Bauteil, weil man durch eine Pneumatik wird wird eine Greifung, ein Roboter-Endarm, wird halt entsprechend zusammengedrückt. Das kann man, ich hoffe, man kann es sich ein bisschen sich vorstellen, wenn ich das jetzt so erzähle. Und man kann bis zu eine Million Greifungen durchführen, weil wir halt ph 12 haben durch die Pneumatik bis überhaupt eine Abnutzung entsteht. Und von diesem Greifer, das ist so von, vom Volumen her ja, 10 mal, mal 15 Zentimeter, kann man halt locker 80 Stück pro Tag produzieren.
0: Das ist Wahnsinn. <lacht> wenn man überhaupt 80 Greifer braucht. Ne? Richtig. Und, und, und wenn man jetzt noch weitergeht, es sind ja Teile, die dann wirklich zum Einsatz kommen. Ja. Und wenn du sagst, eine Million Greifzyklen, mhm. da denkt man sich eigentlich, wenn, wenn der Greifer auf und zu macht und man das so vier Wochen laufen lässt, Irgendwann wedelt so, eine, so, ein, so ein Druckluftschlauch dann, aber der Greifer ist dann trotzdem noch gelaufen. Ne? Genau. Wir, wir sitzen hier gerade an einem runden Tisch und du hast einen ganz tollen Kaffeebecher dran stehen. Ne? Also alle laufen auf diese Veranstaltung <lacht> mit eurem Kaffeebecher oder mit, mit dem Halter rum in dem Fall. Sag doch da mal noch ein paar Dinge mehr dazu.
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind sehr glücklich darüber, dass wir zusammen mit der ähm die das Design geliefert haben, das ist ein generatives Design. Der Griff dieser Tasse des Kaffeebechers wurde generativ designed, Also nur an den Stellen, wo wir halt Material benötigen, wurde halt auch Material aufgetragen. Und wir als HP Jet Fusion, Sponsor des AM-Forums, haben halt durch unseren Kunden in Circuit aus Dresden, der eine Produktionsanlage und auch eine Prototypenanlage im Betrieb hat, wurden halt 700 von diesen Griffen innerhalb einer Woche produziert. Und das ist meine Hausnummer, dass man sich mal überlegt von wegen 700 Griffe. Das waren in Summe 10 Druckjobs, die wir da abliefern mussten, also die der Kunde abgeliefert hat, um wirklich auch für das am forum den Besuchern eine gute Experience zu verschaffen und auch mal additive Fertigung in der Hand zu halten.
0: Ja, ja genau, genau. Also das Ding, ich nenne es mal Ding, ne? hm. sieht rattenscharf aus. <lacht> Jeder hat es in der Hand, euch ist es super gut gelungen und wenn man wirklich darüber nachdenkt, wie so ein Kaffeehalter dann ausschaut, dann denkt man meistens gar nicht wirklich drüber nach, wo die Kräfte denn verlaufen. Ne? Also Richtig. ein super Beispiel und andererseits, jeder der jetzt zuhört in dem Fall, dieser Griff ist so groß wie eine Faust ja. in etwa. Und ein Bauteil ist so groß wie eine Faust, 700 Stück aus dem Drucker zu nehmen, das ist eine Hausnummer. Ja. Ne? Also andere Systeme brauchen da deutlich länger dafür. Also dann braucht man vielleicht nicht eine Woche, eine Woche war es, glaube ich, was mm, du gesagt genau. hast, sondern äh, drei Wochen oder Richtig. sowas in der Art. Ne? Deshalb Richtig. sprechen wir immer von kostengünstiger Serienproduktion. Ne? Also wenn wir jetzt den Bauteilbereich nochmal kurz verlassen und nochmal hingehen, ihr seid ja draußen unterwegs, ihr trefft eure Kunden, potenziellen Interessenten. Da gibt es noch immer wieder so Fragen, die dann aufstoßen. Ne? Vorhin hat man das Thema Pulver. Ne? wo viele sagen, es ist gefährlich, aber ihr habt da eine ganz andere Erfahrung und es ist ja wirklich so, wie ihr das sagt, weil da draußen ja schon einige mit einem
1: HP-Gerät arbeiten. Richtig, ne? Ja, ja. Also es sind ja. schon einige, die da unterwegs sind und wir ja. hatten einen, ein, ein Aha-Erlebnis im letzten Jahr, im Sommer zum Beispiel gehabt. Da war ein Kunde von uns, der hatte einen Fragenkatalog. Das waren mehrere Seiten lang, die nur mit dieser Pulverthematik äh, sich auseinandergesetzt haben. Und die hatten extra ähm, zwei Personen zu dem Vororttermin in unserem 3D-Showroom, wo halt auch die Drucker stehen, mit dazugezogen, um das Thema... Arbeitsschutz zu besprechen und gucken, wie giftig oder was haben wir für Problematiken mhm. mit dem Umgang von dem HP-System. Und das konnten wir alles durch einen normalen Auspackvorgang, also sprich, wir packen die Bauteile aus und man sieht innerhalb von zehn Minuten, wie dieses Verfahren funktioniert, konnten wir das komplett entkräften, überall einen grünen Haken dran gemacht, mhm. fertig. Mhm. Also das ist einfach so, wo wir gar keine Diskussionsgrundlage mehr haben, wenn man es dann einfach mal gesehen hat. Okay. Dass man sich ranstellen kann an das Gerät. Man nimmt den mobilen Bauraum, den packt man in die Processing Station. Das wird automatisch ausgepackt. Pulver wird automatisch zurückgeführt über so ein kleines Schlauchsystem. Und äh, man packt seine Bauteile aus. Die gehen dann in den in den äh, in die Strahlkabine. und Nach zehn Minuten hat man seine Bauteile fertig. Mhm. Mhm. Super, super. Ne? Ähm, die haben sich wahrscheinlich gedacht, wir gehen jetzt
0: alle äh, 10, 15 Seiten oder wie viele Seiten es auch genau. immer waren durch und haben gesagt, wir sind <lacht> da jetzt einen Tag beschäftigt. <lacht> Richtig. Es war eine kurze Veranstaltung für die Arbeitssicherheit, Leute.
1: Genau, okay. genau. Das war wirklich okay. ein ganz kurzer, kurzer Posten, den wir da hatten. Mhm. Und äh, dann konnten wir uns im Endeffekt ums Wesentliche kümmern. Und das Wesentliche war, ist denn die Anwendung, die Sie benötigen, sinnvoll für das HP Jet Fusion System. Ja, ja. Weil das haben wir immer wieder die Auseinandersetzung, wo wir merken, ja, wir haben jetzt hier eine Spritzgussform, wir haben jetzt irgendwie ein Objekt in Spritzguss gefertigt oder gefräst. Können wir das denn auf einen, auf einen 3D-Drucker drucken? Klar, man kann alles drucken, keine Frage, aber ob es Sinn macht, das ja. ist eigentlich die richtigere Frage und da haben wir halt sehr, sehr viele Beispiele, die wir gerne bei uns immer zeigen, die wir, wo wir einfach sagen, okay, an dem Beispiel hat man gemerkt, da hat man den höheren Value. Mhm. Man überlegt einfach mal ein bisschen topologieoptimiert zu denken, einfach mal Materialien wegzulassen durch irgendwelche Lettestrukturen strukturen zum Beispiel, dass man damit arbeiten kann und dann hat man höheren Value einfach mal bei dem Produkt es wird alles günstiger, man kann vielleicht auch zwei, drei Bauteile mehr in einen Druckjob reinpacken und die dann produzieren und kann am nächsten Tag auspacken, das dann veredeln, so wie man das halt haben möchte, um ja. Print-to-Product wirklich zu realisieren. Also er hilft denen, denen auch richtig, dann auch, was die additive
0: Konstruktion angeht, dass er sagt, ändert etwas an eurer Konstruktion und äh, wenn man mit dem spitzen Bleistift danach nachrechnet, dann kann man dort auch sehr viel Geld einsparen. Genau. Auf jeden Fall. Okay. Ich kenne ja viele solcher Gespräche und es ist ja auch immer wieder ein Thema: die Leute wollen ja Fakten haben, ne? Datenblätter, Benchmarks. Wir haben oft gemerkt, wie ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr als Experte sagt, es funktioniert, dann funktioniert es auch. Ne? Hm. Da muss man dann nicht nochmal zehnmal was nachtesten. Oder wie habt ihr da andere Erfahrungen gemacht, was Benchmarks und das Nachprüfen von Fakten, also von Datenblättern angeht?
1: Also was wir merken, ist Folgendes. Der Kunde im Erstgespräch ist halt immer Feuer und Flamme, will sich darüber informieren, neue Technologie, neue Möglichkeiten. Da muss man natürlich den Kunden erstmal ein bisschen abholen und sagen, jetzt machen wir erstmal einen Schritt nach einem anderen mhm. und schauen erstmal, ob es sinnvoll ist, mit ihnen überhaupt ein Projekt aufzugleisen, wo wir einfach mal durch die entsprechenden Anwendungen gehen, erstmal gucken, was gibt es für Materialien, was ist für sie wichtig, Thema Metall kommt immer wieder, dass man sagt, ja, warum ist das denn Kunststoffdrucker und kein Metalldrucker? Und dann fragen wir halt ganz klar, welche Anwendung haben Sie denn, dass unbedingt Metall notwendig ist? Das Thema Zertifizierung ist auch ein Punkt, da gehen wir sehr transparent damit um. Wir haben zum Beispiel auf unserer separaten Landingpage additive-fertigung-berlin.de findet man direkt, ohne dass man irgendwelche Informationen angeben muss, die aktuellen Datenblätter, zu den, also die Materialdatenblätter, die Eigenschaften, wie man das Material verwenden kann. Mit dem HP-System, es gibt viel mehr Informationen dazu und wir wollen halt schon den Kunden dahingehend ganzheitlich beraten. Also das ist schon schon der Fakt. Thema Benchmarking hast du angesprochen. Das ist natürlich auch der Punkt. Der nächste Schritt, wenn wir die Anwendung geklärt haben, dann machen wir ein Benchmarking auf unserem System und dann ist der Kunde natürlich immer skeptisch und sagt, ja, ihr könnt mir ja alles erzählen, man weiß ja von wegen, wir müssen es erstmal prüfen. Die Prüfungen dauern oftmals mehrere Wochen oder Monate, bis dann wirklich eine Entscheidung ist. Kommt natürlich auch aus der Prämisse, dass man andere 3D-Systeme vergleichen möchte, was auch vollkommen klar ist. Es gibt so viele verschiedene Systeme, man muss genau gucken, was ist das richtige System für einen. Und demzufolge sagen wir halt von wegen, Testen Sie es schon selber. Das macht auf jeden Fall Sinn, damit Sie selber die Sicherheit haben, weil die Sicherheit kann man dann auch der entsprechenden Abteilungsleitung weiter kommunizieren. Oftmals ist es auch so, dass man über einen Dienstleister geht und auch nochmal zusätzlich Teile ordert mit den Systemen, um eine Vergleichbarkeit zu haben. Also es ist schon ein wichtiger Punkt, durch das Benchmarking zu gehen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, die Ergebnisse, die wir präsentiert haben, dass die auch mit den Erfahrungen, Zugfestigkeiten zum Beispiel, dass die deckungsgleich sind mit dem, was der Kunde dann gemacht hat. Okay, okay, okay. Also er
0: will sich das Ganze nochmal selber rechtfertigen. Er möchte dann nochmal nachgucken, ob es auch wirklich passt, was das angeht, weil man der Technologie weil man es nicht kennt, mhm. ne? ja. noch nicht ganz vertraut, was das Thema angeht. Ne? Genau, genau. Wie, wie ist denn das bei euch? Ist räumlichkeiten ein Thema, wenn, wenn so eine Maschine kommt bei euch? Ne? Von, den,
1: von dem Platzbedarf her? Ja, ja. Ja, also man hat schon natürlich ein entsprechendes Environment, also die Räumlichkeiten müssen entsprechend präpariert sein, mhm. weil wir sprechen halt wirklich von einer Produktionsanlage, wenn wir uns jetzt die 5000er Serie angucken, das sind halt zwei Komponenten, einmal ein Drucker, einmal eine Processing Station, mhm. dann hat man einen mobilen Bauraum, den man von einem Gerät, vom Drucker zum Beispiel wenn die Processing Station schiebt, wo dann das Auspacken passiert, da braucht man schon ein paar Quadratmeter, ähm, vielleicht auch eine Abluftsystem oder oder eine Aircondition, mhm. dass man auch wirklich eine Luftfeuchtigkeit gewährleisten kann. Sind aber trotzdem normale Arbeitsbedingungen, das muss man ganz klar sagen. Okay. Auch diese Punkte zeigen wir natürlich auch in unserem Showroom, damit man Eindruck bekommt. Das heißt jetzt nicht, dass man die Mega-Investments oder die riesengroßen Investments tätigen muss, um halt die ganzen Räumlichkeiten ja, herzustellen sondern man kann da halt wirklich ja, easy-to-use auch sowas sich hinstellen. Man braucht vom Platzbedarf her ungefähr 20, 25 Quadratmeter. Dann hat man ein Produktionssystem, dann passt man, hat man auch Platz für eine Strahlanlage und dann ist man erstmal safe, für, um erstmal damit zu starten ja, mit diesem ja, System. Genau,
0: genau. Und, und das sind auch Dinge, die, die kann ja jedes Unternehmen in, in dem Fall auch leisten. Genau. Von dem her sind da keine großartigen Kosten, die noch weiterhin hinkommen. Wenn man sich ein Gerät anschafft. Jeder, der sich jetzt fragt, wie das ist mit der Processing Station, der soll sich den Podcast mit der Nummer 25 nochmal anhören. Da können wir jetzt nicht direkt drauf eingehen ne? ja, in, in dem Fall. Ja, aber dann haben, haben wie auch wir auch eine Erfahrung gemacht, wenn man dann wirklich alles geklärt hat und man hat den Kunden ordentlich beraten, man hat ihm wirklich geholfen, die haben eine neue Sicht auf das Thema bekommen, woran hakt es denn dann noch?
1: Ja, was wir schon merken, die Projektzyklen, die man einfach bei diesem ja, schon hochpreisigen Premium-Produkt hat, muss man ganz klar sagen, sind natürlich ein bisschen länger. Also nicht so, dass man halt irgendwo im Laden geht, sagt, man holt sich jetzt ein FTM-System, Einsteigergerät, mhm. sondern wir sind ja schon im Premium-Segment unterwegs. Mhm. Das heißt, wir müssen verschiedene Instanzen erstmal abklopfen. Aus dem Grund ist es für uns wichtig, dass wir auch schon im Zuge der Evaluierung, wenn wir merken, die Anwendung ist da, der Bedarf ist da, der Kunde hat drei, vier, fünf Anwendungen, die dafür passen, dass man dann zum Beispiel auch den Einkauf, die Geschäftsführung mit dazuzieht, dass man die Abteilungsleitung mit dazu zieht, frühzeitig, um einfach abzuklären, wo gibt es denn da noch Bauchschmerzen, ist es das Investitionsvolumen? Ist es irgendwelche Zertifizierung für die Produkte? Ist es der Postprozess? Wie sieht der Postprozess aus? Und da muss man einfach viele Personen an einen Tisch bringen, um da auch richtige Lösungen zu arbeiten, gemeinsam zu arbeiten.
0: Ja, weil ihr kommt da ja nicht einfach mal kurz vorbei und, 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 und zeigt ein paar Bauteile, sondern das sind ja meistens richtig gute Termine, die ja. da stattfinden, mit dem Entscheidungsweg, der dann auch stattfindet, ne? Und auch den richtigen Leuten, die da drin sitzen, weil es geht um eine neue Fertigungstechnologie. Richtig. Und nicht um irgendeinen Bauteil. Ne? Ja. Also es, sind ja, es ist ja was Wichtiges, deshalb müssen die wichtigen Leute ja auch eingeladen werden.
1: Und das Thema auch mit den Prozessen das ist auch das Wichtige. Ja. Ich sag mal, egal ob wir uns das Prototyping angucken oder auch in der Fertigung, sind ja die unterschiedlichen Abteilungen, muss man ja trotzdem gucken, wie ist denn der Prozess überhaupt von der Idee, von der Produktidee oder von der Kundenanforderung und wie kriegt man das abgebildet? Wir zum Beispiel bieten ja nicht nur den Drucker an, sondern die gesamte Prozesskette. Also für uns ist es wichtig, dass wir eine End-to-End-Lösung anbieten können, mhm. beginnend von der Workstation mit einer entsprechenden Softwarekomponente, zum Beispiel Materialized Magics, wenn es halt wirklich um die Druckvorstufe geht, wenn es um dieses Thema Lattice-Strukturen geht. Dann der Drucker natürlich, dass man wirklich Schritt für Schritt einen, einen sauberen Weg hat. Dann ist das Thema Oberflächenschonendes Entpulvern, mhm vielleicht noch mal die Oberfläche veredeln, diese ganzen Schritte, die man halt noch mal zusätzlich benötigt. Und dieses Gesamtpaket ist das, was wir als Druckerfachmann anbieten, was wir unserem Kunden anbieten und dann zum Beispiel auch über ein sehr gutes Finanzierungsmodell abbilden können.
0: Ja, das war jetzt nämlich die nächste Frage. Wenn man schon in den Prozess reingeht und man einen Partner gefunden hat, wo man begleitet wird, wo man wirklich sagt, ich, ich, ich nehme dich an die Hand, es geht, da, es geht da voran, ich muss bestimmte Dinge nicht machen, es geht ja auch um die Do's und Don'ts in dem Fall, ne? Und dann steht ja am Schluss immer diese die, diese diese Zahl. Ne? Und da habt ihr jetzt ja was ganz Tolles. Und zwar nennt sich das ja bei euch 3D as a Service. Genau. Wenn man es jetzt mal übersetzt im Sinne, bezahl nur das, was der auch Druck auf Schwäbisch gesagt. Ne? <lacht> ja, also wir sitzen hier in Berlin. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das alles ist gut, das. <lacht> alles gut, genau. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> Aber erzähl doch, erzähl doch mal da ein bisschen mehr, weil natürlich muss man, um etwas zu verbessern, auch etwas investieren. Und da habt ihr jetzt einen Weg gefunden, um trotzdem etwas zu verbessern und einen neuen Weg zu gehen, aber die Investition anders zu handeln. Und das
1: ist eigentlich eine ganz gute Situation. Schieß mal los. Was ja. ist das genau? Ne? Genauso das Thema, was wir halt immer wieder merken, wenn man halt über die Preise oder das Investitionsvolumen spricht, ist, dass der Einkauf natürlich sagt, naja, Viertelmillion, halbe Million Investment ähm, wollen wir nicht stemmen. Die Zyklen der Geräte sind aktuell noch nicht abschätzbar. In drei Jahren kommt wahrscheinlich der nächste Drucker, der hat dann ja noch tollere Eigenschaften. Und dafür haben wir als Druckerfachmann uns natürlich Gedanken gemacht und ähm, ein Programm überlegt, wo wir sagen, sie bezahlen nur das, was sie drucken. Und das ist im Endeffekt, ähm, nennt sich im englischen 3D-as a service, dieser Service-Gedanke. Ich kaufe mir zum Beispiel nicht mehr den Laptop mit meiner Workstation oder so, sondern mache das alles über einen Service-Gedanken, so lange wie ich das benötige. Und das haben wir angenommen, haben gesagt, das machen wir jetzt entsprechend oder oder covern wir dann entsprechend über eine 3D-Druck-Hardware oder dieser, dieses gesamte Portfolio, welche Komponenten benötigen wir dann. Dann hat man eine monatliche Rate für das Produktionssystem oder für das Prototypensystem, was halt wirklich im Vergleich zu dieses große Investment halt dann einfacher zu stemmen ist. Man kann dann schnell, innovativ unterwegs sein. Und der zweite Part, was wirklich dieses 3D-Service ist, bedeutet, dass man nur das bezahlt, was man verdruckt, bedeutet. Die Materialien, die Filter, die Agents, also wir haben ja eine Agent-basierte Technologie, pulverbasiert mit Agents, also Flüssigkeit, die drauf gedruckt wird, die ausgeschmolzen wird und Druckköpfe, die verwendet werden, also alles, was an Supplies, Verbrauchsmaterialien ist, geht in eine Mischkalkulation rein und diese Mischkalkulation mhm. wird dann mit drei Faktoren definiert: Bauhöhe, Packdichte, Frischmaterialquote. Mhm. Um sich ein bisschen vorzustellen, sagen wir mal: Der Kunde druckt heute einen Druckjob, volle Bauhöhe, kommt er zum Beispiel bei einem Kostenpunkt von 600 Euro an. Dann druckt er die nächste Woche nur einen halben Druckjob, ist man bei 300 Euro oder 200 Euro oder hat eine höhere Packdichte, ist man vielleicht bei 1.000 Euro. Das kann man sehr strikt kalkulieren, weil man eine Matrix hat, weil man nur noch drei Werte hat. Bauhöhe, Packdichte und Frischpulvervariante. Wenn der Drucker zum Beispiel nicht druckt, der steht jetzt zum Beispiel eine Woche rum oder einen Monat, ist er unbenutzt, man geht an den Drucker ran, drückt bitte starten, der soll hochfahren und man bekommt eine Fehlermeldung, hat man trotzdem Anspruch durch dieses 3DS-Service auf Service, auf eine Serviceleistung. Je nachdem, was man für eine Maschinenklasse hat, hat man am nächsten Tag auch einen Techniker vor Ort oder am zweiten Business Day hat man einen Techniker vor Ort mit Teile, die getauscht werden. Und das ist halt ein wesentlicher Vorteil, weil wir haben uns gesagt, wir wollen halt, dass diese Investitionsausgaben zu Betriebskosten werden, dass man halt einen Durchlaufposten hat und sich dann entsprechend auf dem Nutzungszeitraum definiert oder auslagert. Und damit kann man halt beim Einkauf extrem gut punkten. Wir sagen halt, das ist das Projekt, was wir haben. Wir brauchen die Komponenten, die deckeln wir in ein Leasing oder in einen Mietkauf. Man hat halt kleine Raten auf eine bestimmte Laufzeit, die der Kunde definiert. Zusätzlich nutzt man das 3DS-Service. Damit sind alle Verbrauchsmaterialien und die Serviceleistungen abgedeckt. Und man bezahlt wirklich nur noch das, was man verdruckt und hat genau den Kostenpunkt 800 Euro für den Druckjob 500 Euro für den Druckjob, man kann es auf eine Kostenstelle setzen, am Monatsende bekommt man eine Auflistung, kann es direkt zuordnen, was hat man für ein Projekt, was hat das R&D-Team verwendet oder so. Und das ist eine sehr gute Transparenz, wo wir jetzt halt äh, mit an den Start gegangen sind und für dieses HP Jet Fusion System anbieten.
0: Das nimmt nämlich ganz viel Ungewissheit. Ne? Am Anfang im Sinne von, okay, wir haben jetzt einige Anwendungen gefunden, wir drucken die und was passiert danach? Also natürlich möchte man, dass der Drucker immer läuft, weil es macht ja auch Spaß. Ne? Und äh, es bringt ja auch wirklich etwas, diese Bauteile aus dem Drucker rauszunehmen, einzubauen, an seinen Kunden zu verkaufen, den Leuten wirklich zu helfen und so weiter. Ne? Aber es ist ja kalkulierbar. Richtig. Ja, ihr nehmt ja sozusagen den Anwender mit ins Boot, um etwas zu schaffen, was dem Kunde gut tut und so wenig wie möglich Widerstand da ist, ne? ja. wenn man es wenn jetzt mal so sieht. Ja. Und ich finde es ein ganz gutes Konzept, weil man den Weitblick hat, wo jeder ja am Anfang immer sagt, ich habe keinen Weitblick zu bestimmten Themen in Sachen 3D-Druck. Ne? Und ähm, da bietet ihr ja einerseits so dieses Produktionsthema an. Das heißt ja nicht nur so, dass es jetzt darum geht, viele Teile zu machen. Weil ihr habt ja, glaube zwei Pakete. Einmal so dieses äh, 3D-Druck zum Produkt mhm. und einmal das mit 3D-Druck zum Prototypen oder, oder Musterteilen,
1: Vorrichtungen etc. Ne? Diese zwei Spalten habt ihr da. Ja. Da deckt ihr ja was ab. Genau, da ist es halt so, dass wir wirklich mit dem Kunden ähm, sprechen. Also wir fragen dem Kunden natürlich, in welche Richtung möchte er gehen? Wo ist die mhm. Tendenz? Reden wir mit der Produktion, also sprich mit dem 3D-Druck zum Produkt oder mit dem 3D-Druck zum Prototypen. Dadurch haben wir halt auch zwei unterschiedliche Geräteklassen und können auch unterschiedliche Pakete definieren. Und hier haben wir halt wirklich den Vorteil, wenn wir jetzt an Prototyping zum Beispiel denken, ist ein kompaktes Gerät, was man sich halt in einer normalen Office-Umgebung sogar hinstellen könnte. Also wirklich wenig Platzbedarf trotzdem. Ist kein Desktop-Drucker, muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist schon ein sehr kompaktes System. Man hat die gleiche Bauteilqualität wie auf dem großen System. Man hat den Vorteil, dass man zum Beispiel farbige Bauteile mit Farbindikationen, QR-Codes, Aufbauanleitungen, also einfach Informationen, Seriennummern direkt draufdrucken kann auf ein belastbares Bauteil. Man kann sehr schnell sagen, meiner zwei, drei unterschiedliche Prototypenarten, die man von einem Tag zum nächsten druckt, entpulvert, hat sein fertiges Bauteil in der Hand. Und der Vorteil, den wir einfach sehen bei diesem Konstrukt, dass die Fachabteilung, die einfach den Bedarf hat, wir müssen ganz schnell das und das und das vorlegen, dem Kunden vorlegen, eine Entscheidung treffen, kürzeren Zyklus von diesen Projekten erreichen, damit auch einfach das Projekt schneller abgerechnet werden kann, wird so viel realistischer, weil die Fachabteilung sagt, wir haben einen Budgetantrag. Der Budgetantrag sind im Endeffekt ein Fixum pro Monat von Summe X plus die Zusatzmaterialien, die man ja sonst auch hat. Wir haben keine versteckten Kosten, weil wir das offenlegen. Man hat halt diese Tabelle, wo man genau sieht, drei Variablen. Man weiß genau, das verdruckt man. Man hat einen Anspruch auf den Service. Und dann kann die Fachabteilung sagen, wir haben den Bedarf, und es wird halt entsprechend auch für den Einkauf einfacher, weil er nicht sagt von wegen, ja, was ist denn jetzt, brauchen wir da irgendwie Resin oder Pulver oder die Agents oder was hat man denn für eine Preisschwankung vielleicht auch drin. Hier ist es so, dass wir immer zwölf Monate im Voraus eine Preisgarantie geben, was auch nochmal ein Vorteil ist. Also auch das Unternehmen hat immer zwölf Monate genau den gleichen Preis für die Druckjobs, die sie halt abwickeln, egal ob beim Prototyping als auch ja. bei der Produktionsanlage.
0: Ja, das ist super, weil, weil, weil man nachrechnen kann. Richtig. Ne? Und Man setzt, sitzt hier nicht und denkt sich, was wird so unsicher gegen mich? Wie viel kostet mich denn 3D-Druck wirklich in ja. dem Fall? Ne? Jetzt habt ihr ja schon einige Maschinen im Markt und ich habe mir Bauteile ja angesehen, habe ich ja gesagt, was sind denn die Erfahrungen danach, wenn wenn jetzt ein Kunde von euch die Maschine hat, der druckt da damit, der macht Teile, das ist ja so, der wird ja sicherlich bei euch anrufen und wird sagen, was er gemacht hat. Ne? Ja. In dem Fall, weil er liefert ja sicherlich auch die Materialien und noch weitere Unterstützung, weil ihr wollt dem Kunden ja wirklich helfen. Ne?
1: Genau, also wir sind ja auch immer bestrebt daran, langfristig mit dem Kunden mhm. zu arbeiten, weil das halt auch für uns der richtige Weg ist, dass wir wirklich eine langfristige Betreuung machen und ähm, dem Kunden halt wirklich in dem Thema additive Fertigung unterstützen, sei es auch mit Workshops, sei es wirklich auch mal Tipps und Tricks, auch das Thema Webinare, dass man immer mal wieder einen Impuls gibt und sagt, was kann man denn machen. Mhm. Ein Aha-Erlebnis, was wir jetzt auch bei einem Kunden mhm. gerade wieder, wieder mitbekommen haben, ist das Thema, das geht darum, dass halt Platinen hergestellt werden, die auch programmiert werden. Mhm. Und bis dato war das immer so, dass sie mehrere Monate benötigt haben, um die Gehäuse dafür zu bekommen. Und genau aus dem Grund haben sie sich für eine HP entschieden. Das war halt so, wo sie das Gefühl hatten, das wird dann besser, weil sie halt die Gehäuse individualisiert auf Kundenwunsch entsprechend fertigen können. Mhm. Und als sie dann wirklich gemerkt haben, dass sie nach zwei Tagen hunderte von diesen von diesen kompletten Produkten fertigstellen konnten, ausliefern konnten, eine Woche später die Rechnung stellen konnten, weil es einfach fertig ist. Da hat der Geschäftsführer mich angerufen und meinte von wegen, es ist das beste die beste Strategie, der beste Weg, den ich da machen konnte, weil ich einfach einen hohen Mehrwert habe. Direkt nach der Installation haben wir direkten Mehrwert durch 3D-Drucktechnologie. Und das war wirklich ein Aha-Erlebnis. Ja, ich
0: ich, ich kenne das ein Stück weit. Die melden sich danach und dann funktioniert das ja wirklich, was man ja. so gesagt hat. Ne? Das ist so dieses, ah ja, Okay, funktioniert ja wirklich, ja. Ne, aber die additive Fertigung gibt es ja. Hier, wir, wir, wir erzählen ja keinen in Anführungszeichen Quatsch, sondern es, es ist ja live, es passiert ja wirklich. Ne, weil sich es der Kunde manchmal nicht vorstellen kann. Ja. Ne? Und natürlich kann man auch sagen, wir leben jetzt so ein Stück weit in einer anderen Welt, aber die ist richtig gut. Und ja. die ist richtig, also die richtig schmack ist, wo man richtig viel Geld, Zeit einsparen kann. Und die Innovationskraft von, von Unternehmen stärken. Ich bin gespannt, was dessen Kunde gesagt hat. Wahrscheinlich meinte, okay, mein Kameragehäuse hat jetzt genau die Größe, die ich wirklich brauche. Und die Platine sitzt vielleicht besser. Und all die Dinge, ne, weil euer Material ist ja gut. Ich habe das Beispiel gesehen. Mit dem Pneumatikventil hm. und
1: diesem kleinen genau, Druckluftspeicher. Mit der, genau, mit dem ja. Druckluftspeicher. Ja, ja. Ja.
0: Kannst du da noch ein, zwei Dinge
1: noch ja, kurz so sagen? Natürlich. Ja, natürlich. Also, es ist so, dass wir eine Applikation zusammen mit einem Kunden er erarbeitet haben, weil die Thematik immer aufkommt, ist denn unser Material wirklich so fest, wie ihr das behauptet. Mhm. Und aus dem Grund haben wir einen Druckluftspeicher konstruiert, relativ simpel, also es ist halt mit Rundungen drin. Und wir haben eine Wandstärke von 4 mm verwendet, haben Druck drauf gegeben und man kann bis zu 20 bar dauerhaft auf diesen Druckluftspeicher geben, ohne dass er irgendwie brüchig wird oder reißt oder was auch immer. Also, man hat wirklich eine gute Performance bei dem Material, weil wir haben ein Schmelzverfahren. Wir haben Polyamidpulver, was geschmolzen wird, ohne Laser. Das wird einfach nur mit, mit Hitzeeinwirkung, 186 Grad ist zum Beispiel unsere Schmelztemperatur. Dadurch bekommen wir in XYZ halt sehr, sehr gute mechanische Eigenschaften, wodurch wir halt sehr gute Produkte produzieren können mit der HP-Technologie. Mhm. Mhm.
0: Jeder, der muss sich das jetzt vorstellen, ich sage mal, jeder Ingenieur und jeder, der im technischen Umfeld sehr stark unterwegs ist, 5 Bar sind schon viel. Ne? Ja. 20 Bar, das muss ein Kompressor erstmal leisten, 20 Bar da reinzukriegen. Ne? Also 20 Bar bei 4 Millimeter also es ist eine Hausnummer aus ja. meiner Sicht. Ich habe mir gedacht, okay, tolles Musterbeispiel. Und dann sagst du, es ist kein Musterbeispiel, sondern es funktioniert wirklich. Ne? Genau. Ja, genau. Also jeder, der jetzt in dieser Podcast-Folge Interesse hat an eurer Technologie, sagt, das bringt ja wirklich was. Ihr habt tolle Anwendungen, ihr könnt den Leuten wirklich helfen, ihr habt ein tolles System, ihr kommt dem Kunden entgegen bezüglich der Investition. Der kann sich ja bei euch melden. Ne? Wie nimmt der am besten zu euch Kontakt auf, wenn er eine Frage hat oder wenn er sich weiter informieren
1: will? Genau, da gibt es halt unterschiedliche Wege. Der direkte Weg ist zum Beispiel bei LinkedIn. Also ich habe ja Dominik Heinz, muss man einfach bei LinkedIn mal eingeben. Da findet man mich relativ schnell. Dann der andere Weg ist natürlich über unsere Website. Also wir haben eine separate Website, additivefertigungberlin.de, mal mit Bindestrich, also additive-fertigung-berlin.de und dann slash 3D as a Service. Wenn man da drauf geht, bekommt ihr nochmal mehr Informationen über dieses Programm. Wir haben auch ein Webinar mit drauf geschaltet, was ein On-Demand-Webinar ist, weil wir möchten nicht, dem Kunden dazu zwingen, dass er nächste Woche an dem Termin die Zeit findet... und sich das freischaufelt, sondern wir möchten unsere Kunden so beraten... dass wenn sie jetzt Zeit haben, auch die Möglichkeit haben, die Informationen zu bekommen. Und deshalb ist es halt ein On-Demand-Webinar, was wir dort anbieten. Da kriegt man gute Informationen. Sonst sind wir natürlich für Beratungsgespräche immer offen. Da gibt es zum Beispiel bei uns eine Service-Nummer, das ist die 0800 2202 100... Einfach bei den Kollegen anrufen, Termin mit uns abstimmen. Wir rufen sehr gerne zurück. Einfach mal so 30 Minuten gucken, wo sind die Anwendungen, wo gibt es Fragen zu dem Produkt. Oder wir machen einen Termin bei uns im 3D-Showroom in Berlin. Kann man sich beide Geräteklassen angucken. Wir haben immer mal wieder einen Tag der offenen Tür bei uns. Additive Manufacturing Day zum Beispiel. Dieses Jahr werden wir noch drei Stück von diesen Tagen abhalten. Workshops, also wir haben verschiedene Wege. Einfach ansprechen, Frage stellen, also wir sind okay. für alles. Okay.
0: Also ich würde allein schon zu euch fahren, um die Bauteile anzugucken. Ja. Na, also das merkt ihr wahrscheinlich auch. Die Leute kommen in den Showroom bei euch, in den Workshop und dann sind die erstmal beschäftigt mit den Bauteilen. Ja. Das ist bei allen so, weil es was was faszinierendes ist, diese Bauteile anzugucken. Ich kann nur sagen, jeder, der der noch nie in einem Webinar teilgenommen hat, ich finde es richtig gut. Es ist zusammengefasste sehr gute Information dort drinnen. Man kann nur zehn Minuten dran teilnehmen. Man kann 30 Minuten dran teilnehmen. Man kann sich zweimal angucken, wenn man Lust hat dazu. Und ähm, über LinkedIn, ich sage mal, du bist ja auch sehr aktiv auf LinkedIn. Du antwortest auch relativ schnell, ja. wenn es darum geht. Also wenn wirklich mal eine Frage auftaucht, fragt den Dominik. Er gibt euch eine Antwort. Und ich, ich kann nur sagen: Informiert euch zu diesem zu diesem Thema der additiven Fertigung, Sonst macht es ein anderer, der sich informiert. Und das könnte euer Wettbewerber sein. Ja, genau. Also wenn man es wirklich so sagen kann. Ja. Also, wir werden natürlich Folgendes machen jetzt satt. Wir sind jetzt am Ende der Podcast-Folge. Wir setzen die ganzen Links in die Show Notes rein, entsprechend. Den Link zu LinkedIn im Endeffekt, um dir eine Nachricht zu schreiben, die Telefonnummer. Und ich kann da draußen nur darum bitten, wenn Sie schon länger darüber nachdenken, zum, zum Thema 3D-Druck mal jemanden was zu fragen. Und Thema Serienproduktion, Bauteile, die eventuell auch bunt sind und eine hohe Festigkeit haben dann sprechen Sie den Dominik Heinzern von von Druck auf Fachmann. Dominik, was möchtest du unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
1: Also ich möchte mich erstmal bedanken, dass ja. wir das zweite Mal jetzt zusammensitzen und deinen Hörern einen Impuls geben können. Das ist ja auch das Wichtige. Ich bin immer noch der Meinung, was wir jeden Tag merken, jedes Unternehmen sollte auf jeden Fall darüber nachdenken, wie man 3D-Drucktechnologie für sich nutzen kann, auch egal welches System das ist. Wir haben hier eine Möglichkeit, auch wirklich zu einem kalkulierbaren Kostenpunkt oder Investitionspunkt ähm, eine Transparenz zu schaffen und wenn Sie Fragen in dem Bereich haben zu dem HP Jet Fusion System oder auch die Möglichkeiten, was Sie drucken können, dann sprechen Sie uns sehr, sehr gerne an. Also ja. wir freuen uns über jedes jedes Gespräch oder auch auf der Messe. Ähm, wir sind immer da und ja. Ja. unterstützen Sie dabei. Ja.
0: Vor allem auch, wenn man sich seither nicht getraut hat, mal eine Frage zu stellen und die Fragen, wo man vielleicht selber denkt, das ist eine blöde Frage, wenn man zu so sagt, das sind meistens die Besten. Finde ich, ne? Ihr, ihr, helft, ihr helft den Leuten ja auch in dem Fall. Also, super, dann sage ich, für jeden, der jetzt zugehört hat und für den das Thema interessant ist oder für einen Kollegen, wo das interessant ist, teilt diese Folge, schickt die Folge weiter an, einen guten Freund, eine gute Freundin, einen guten Kollegen, einen Mitarbeiter, der sich damit mal beschäftigen soll. Oder, oder der vielleicht auch in, in dem 3D-Druck-Umfeld tätig ist, sendet die, die Folge weiter. Und wenn der Podcast noch nicht bewertet worden ist, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zur nächsten Podcast-Folge und machen Sie es gut.